0: de boîte Gérer des centres de vacances et développer des loisirs accessibles à tous, c'est une belle idée qui s'est concrétisée en 1960 grâce à l'association Club du Soleil. Entre la création du premier village en 1968 à Orsières, le dixième établissement en 2011, le premier village club urbain en 2017 et l'ouverture prochaine du village de Souston dans les Landes, la belle aventure dure depuis 62 ans. À la montagne, au ski ou à la mer, les désormais 17 villages clubs accueillent les vacanciers et pour faire en sorte que tout se passe pour le mieux, les villages clubs du soleil recrutent Bienvenue dans The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent, un programme disponible à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts, et tous les épisodes sont également disponibles sur jobradio.fr. Bonjour Jérôme Pasquet. Bonjour. Vous êtes le président du directoire chez Village Club du Soleil. Bienvenue dans The Boîte. Jérôme, combien de Français profitent de leurs vacances dans vos villages clubs chaque année
1: euh, nous accueillons environ 120 000 personnes chaque année, principalement des familles, des groupes de sportifs et des seniors également. Et puis nous avons aussi une activité euh, séminaire, mais un peu plus de 100 000 personnes euh, viennent chaque année euh, chez nous.
0: Ce sont des villages-clubs qui sont euh, ouverts toute l'année
1: On a un village-club qui est celui de Marseille, qui est ouvert toute l'année. Après, on est plutôt sur des établissements saisonniers, des établissements touristiques, donc euh, principalement à la montagne. On en a 12 à la montagne. On en a quatre sur le, le bord de mer et puis euh, Marseille euh, qui est notre village urbain.
0: Quand débutera la, la saison printemps-été dans vos villages clubs là
1: Elle débute dès maintenant puisque certains de nos sites littoraux ouvrent dans 15 jours pour les vacances de Pâques. On finit notre saison d'hiver et on, on enchaîne directement sur euh, printemps-été.
0: Alors, au niveau hébergement, justement, en matière de standing, à quels critères répondent vos villages-clubs
1: On est donc, nous, classifiés sur le, le, les villages de vacances. Donc, euh, on est sur du 3 étoiles village de vacances ou 4 étoiles village de vacances. Alors, si on doit faire un parallèle avec une norme qui est un peu plus connue, qui est celle de, de l'hôtellerie, on serait sur du 4 étoiles en hôtellerie. C'est à peu près l'équivalent.
0: Alors, justement, quand on se rend dans vos villages, à quelles prestations on peut s'attendre, que ce soit en termes d'hébergement, de restauration et même de loisirs
1: Alors, nous, on, est, euh, on vend du tout compris à la semaine, en général sur du, du séjour d'une semaine ou deux semaines. Et donc le tout compris, euh, bah, il comprend tout, forcément. Ça part de l'hébergement, la pension complète pour l'ensemble des vacanciers, des animations sportives... Alors l'été, ça va être de la randonnée, du VTT, euh, de la piscine, des excursions, de l'animation festive, des animations autour du jeu, des soirées dansantes, ce genre de choses. Et puis des clubs enfants. On a une spécialité dans les clubs enfants. Donc on accueille les enfants de 3 mois jusqu'à 17 ans, 69 heures par semaine. Donc c'est de 9 heures à 18 heures. Et on a même des veillées euh, pour ceux qui le souhaitent, euh, on peut garder les enfants après le repas du soir.
0: Et d'un village à l'autre, les prestations sont exactement les mêmes
1: Oui, parce qu'on est une entreprise... Euh, Assez structuré, on est euh, depuis 1986, donc ça fait quand même quelques années, on est ISO 9001 et donc notre prestation répond à des normes de qualité qu'on doit retrouver partout. L ISO 9001, c'est respecter la promesse client, donc euh, le client doit savoir ce qu'il achète et il doit trouver ce qu'il a acheté sur nos établissements.
0: Alors vous avez également, et c'est intéressant à noter, une démarche éco-responsable. Euh, vous parlez d'ailleurs de vacances responsables avec Village Club du Soleil. Ça se concrétise comment, concrètement
1: C'est dans notre ADN, en fait, puisque... Vous l'avez dit en introduction, on est issu du monde associatif. Alors nous, on est une entreprise, mais notre actionnaire est associatif. Donc euh, la première des choses, c'est qu'on rétribue pas notre actionnaire. On gagne de l'argent. Quand on en gagne, on réinjecte tout l'argent dans le projet. Et donc, on va le réinjecter selon trois axes. Le client, au travers du rapport qualité-prix. Le salarié sur euh, le salaire et la formation. Et puis l'outil de production, c'est-à-dire les villages, dans leur entretien, leur rénovation, leur mise aux normes, etc. C'est vraiment le fondement de notre politique. Et puis, euh, comme on aime bien, je vous ai dit, on est ISO 9001, on est aussi ISO 26000, donc ça, c'est un référentiel qui évalue euh, les sociétés dans leur action RSE. Et donc, nous, on a démarré ça en 2010, donc ça fait maintenant 12 ans. Et depuis 2012, on est au plus haut niveau d'évaluation, c'est le niveau d'excellence. Donc, euh, en termes de RSE, on essaie de travailler l'ensemble des axes. Et on est assez fiers de, de cette évaluation parce qu'il y a assez peu d'entreprises qui sont à ce niveau-là en France actuellement. Par exemple, on a banni tout ce qui est euh, produits réutilisables, les bouteilles en plastique, les couverts en plastique. On utilise des produits d'entretien écolabel. On s'attache dans nos relations avec les parties prenantes, que ce soit les fournisseurs, les salariés ou les clients, à vraiment respecter chacune de ces parties et avoir des, des collaborations constructives. On est aussi engagé dans le management de l'énergie pour réussir à, à baisser nos consommations. On a baissé nos consommations de l'ordre de 15% en 3 ans. Mais on a d'autres ambitions, puisque là, il va falloir qu'on renouvelle et qu'on rénove notre parc pour être sur des bâtiments qui sont éco-responsables et qui consomment moins d'énergie qu'actuellement.
0: Alors, on a parlé de, de votre engagement. On va continuer dans The Boîte, puisque vous savez, c'est le podcast qui s'intéresse aux entreprises qui recrutent, à parler des collaborateurs, justement. Vous êtes combien dans le groupe
1: On est 650 équivalents de temps plein. En saison, on est 1200 et puis euh, en employés permanents, on est 200 employés permanents.
0: Alors, avec la prochaine saison estivale, là, qui s'annonce, printemps-été, vous recrutez combien de saisonniers
1: On recrute 450 saisonniers, là, pour cet été.
0: Et de quel type de contrat il s'agit C'est des CDD, c'est ça
1: Alors, c'est des emplois saisonniers, donc qui vont de deux mois à six mois. Six mois sur le littoral, deux mois ou deux mois et demi sur la montagne. Bon, CDD saisonniers.
0: Ok. Ce sont des postes à pourvoir, pour le coup, sur l'ensemble des 17 villages Oui. D'accord. Euh, et quels sont les métiers, alors, qui, qui recrutent, Jérôme
1: On recrute dans tous les métiers. Hein, euh, sur un village de vacances, euh, chez nous, vous avez 11 services. Donc, il y a la direction d'établissement, la maintenance, l'économat, la cuisine, le service, le bar, l'accueil, l'hébergement, les festivités, la montagne et le sport, et puis les clubs enfants et la crèche. Donc, on recrute sur l'ensemble de ces métiers. Avec des métiers, on a plus de demandes que d'autres. Les métiers qui recrutent fortement, là, actuellement, c'est la cuisine, la restauration au sens large, les clubs enfants aussi cherchent beaucoup. Et puis euh, l'hébergement. Les employés de collectivité, on cherche aussi pas mal d'employés de collectivité.
0: Alors l'hébergement, restauration, on le sait, c'est un secteur qui est particulièrement en tension. C'est compliqué de recruter. C'est aussi votre cas
1: Oui, oui, c'est compliqué de recruter. C'est compliqué de trouver les bonnes compétences. C'est des métiers, notamment la restauration, il faut, un, il faut du savoir-faire c'est plus compliqué que ça ne l'était il y a quelques années.
0: Jérôme, comment sont intégrés les nouveaux saisonniers chez vous
1: Alors nous, on a un process d'intégration assez développé. Pour nous, l'enjeu, c'est de fidéliser nos salariés. Et on pense que fidéliser le salarié, ça passe par une bonne intégration et par une bonne formation. Donc, Un salarié qui arrive chez nous, on va lui donner un livret d'accueil, on va lui donner une fiche de poste, il va passer à un entretien de prise de poste, soit avec son manager, soit avec le directeur du village. On va organiser une visite du site aussi pour qu'il ait une vision générale et qu'il connaisse L'ensemble du site. Puis après, sur le poste de travail, on va lui fournir les modes opératoires et les procédures correspondant à son poste de travail. Voilà. Et puis après, dans le cadre de nos procédures qualité, on va faire des réunions de service toutes les semaines, donc de manière à être toujours dans l'amélioration continue, faire un point. Sur la base de la satisfaction des clients, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, comment on s'améliore et comment on monte en compétences pour accueillir le client dans les meilleures conditions possibles.
0: Alors, justement, est-ce que vous arrivez d'une saison à l'autre à fidéliser vos saisonniers
1: Oui, oui, on arrive à fidéliser nos saisonniers. On avait presque 50 ou 60 du staff qui était fidèle, hein, qui revenait d'une saison sur l'autre. Alors, le Covid a un peu perturbé les choses puisqu'on a connu une forte interruption et donc, euh, on a des salariés qui euh, ont eu besoin d'aller travailler euh, dans des secteurs où il y avait plus d'activités qu'il y en avait sur les deux dernières années. Mais oui, on arrive à fidéliser nos collaborateurs. Sur la dernière campagne d'entretien, on avait 85% de nos salariés qui étaient satisfaits ou très satisfaits euh, de leur poste, de leurs conditions de travail et de l'entreprise. Donc je pense que ça montre quand même euh, un attachement à l'entreprise, une culture d'entreprise aussi. Et, et oui, nos salariés euh, sont plutôt fidèles.
0: Alors là, on parle de saisonniers avec donc des contrats limités dans le temps. Mais est-ce qu'il y a malgré tout, quand on intègre votre groupe, des vraies perspectives d'évolution de carrière
1: Ah oui, c'est un des enjeux. Ça a toujours été dans l'esprit de l'association qui est notre actionnaire. Un des enjeux, c'est de faire grandir les gens. Donc nous, on a beaucoup de salariés qui n'ont pas de diplôme au départ qui sont très jeunes et qui n'ont pas de diplôme. Une de nos préoccupations, c'est de leur apprendre un métier, de les faire évoluer pour soit qu'ils fassent carrière chez nous, soit qu'ils soient employables dans une autre entreprise, parce que ça peut arriver aussi hein, pour diverses raisons de, de chercher du travail. Mais comme on est sur une maison plutôt reconnue, avec une expérience professionnalisante, en général, on, la ligne sur le CV permet de trouver du boulot. Je vous prendrai quelques exemples de progression interne. Tous nos directeurs de village quasiment sont issus de la promotion interne. Certains ont commencé au d'accueil. Le directeur des opérations qui est membre du directoire, il a commencé hôte d'accueil. Mon prédécesseur, il avait commencé animateur. Moi-même, je suis dans la société depuis 14 ans, j'étais contrôleur de gestion. Aujourd'hui, je suis président.
0: En termes de soft maintenant, quelles sont les qualités requises, j'ai envie de dire, pour pouvoir exercer comme saisonnier dans l'un de vos villages
1: On charge bien entendu du personnel motivé, ouvert d'esprit, qui aime le contact. La bonne humeur est importante. Hein. Nous, notre métier, c'est produire des vacances, faire en sorte que les gens passent de bonnes vacances. C'est ça notre préoccupation et donc il faut avoir le sourire, il faut être polyvalent, agile. Pour faire notre métier, on dit qu'il faut aimer les gens et je crois que c'est vrai. Et avoir le sens du collectif, c'est principalement ça qu'on va chercher. Le reste, le métier, on vous l'apprendra.
0: Comment on fait pour postuler, Où est-ce qu'on retrouve les différentes offres
1: Alors, toutes nos offres sont sur le site lesvillagesclubdusoleil-emploi.com. Puis donc on postule à une offre, on est contacté soit par un directeur de village, soit par une personne DRH. Puis derrière, il y a soit un entretien en visio, soit une session en présentiel, parce que. Parfois, on organise des sessions en présentiel à l'approche des saisons. Et puis voilà, si tout le monde est d'accord, derrière, il y a une lettre d'embauche.
0: Et on postule pour une offre en particulier dans un village ou alors on peut être envoyé dans n'importe quel village à l'issue d'un entretien positif
1: Au moment de l'entretien, on va déterminer quel village peut intéresser le candidat et on va se mettre d'accord sur le village. Aujourd'hui, nos annonces sont plutôt génériques parce que quand on mettait des annonces par village, on avait 10 candidatures pour un candidat. Donc on a des candidatures génériques, mais bien entendu, on peut décider du village sur lequel on veut travailler, on peut en discuter au moment de l'entretien.
0: Quand on postule, quand on est retenu pour rejoindre vos villages, évidemment, on le fait à distance de, de son domicile. Du coup, comment est pris en charge l'hébergement ou la restauration de vos saisonniers
1: Nous, nous offrons des, des emplois nourris est logé euh, on est logé sur le village. Alors ça dépend un peu les chefs de service en général en logement individuel, les employés euh, sur un, un logement double. On partage le logement. Euh, on peut prendre les repas sur le village, l'ensemble des repas. On a une retenue logement et, et nourriture qui s'applique. Et les salaires sont faits de telle sorte que nourri-logé, on n'a pas de salaire à moins de 1000 euros net. Pour nos saisonniers, euh, le salaire minimum est à 1000 euros net nourri et logé.
0: Quels sont finalement aujourd'hui les avantages à rejoindre votre groupe
1: Les avantages Alors, on travaille dans une entreprise entreprise qui est à la pointe en termes de RSE, qui va avoir euh, à cœur de développer les compétences, de faire progresser euh, les potentiels euh, au sein du groupe, dans une entreprise qui est reconnue euh, pour son savoir-faire et puis pour son type de management, je pense. On travaille dans une bonne ambiance, avec des équipes jeunes, dans des lieux assez exceptionnels. Et c'est des métiers qui bougent, c'est-à-dire qu'on ne s'ennuie jamais quand on travaille dans un village de vacances. Et si on veut, on peut voir du pays euh. Parce que on peut travailler un temps sur un village et puis décider qu'on veut aller ailleurs. Donc on peut travailler l'hiver à la montagne, l'été à la mer. On peut faire pas mal de choses et on a des passerelles d'un métier à l'autre. Donc c'est aussi un bon moyen de voir un ensemble de métiers et s'orienter sur tel ou tel type de métier. Il
0: y a le village de Souston qui va bientôt ouvrir. Quelles sont les, les perspectives de, de développement, les, les, les prochains projets
1: Je peux pas en parler trop là, mais aujourd'hui, on cherche des villages à la montagne, on cherche des villages à la mer. On n'a pas forcément encore de destination à arrêter. Ce qu'on va chercher, nous, avant tout, c'est un site exceptionnel. On en visite beaucoup, on cherche la pépite... Euh, il y aura donc euh, Souston qui ouvre là en 2022. On est en train de chercher le, le village de 2023. Je pense qu'il sera au bord de mer, mais j'en suis pas encore sûr.
0: Bon, vous viendrez de nous en reparler Oui. <rire> Merci Jérôme d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci de nous avoir écouté. Pour en savoir plus sur les offres d'emploi disponibles, rendez-vous sur le site lesvillagesclubdusoleil-emploi.com. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour un prochain épisode de The Boîte. C'est le podcast des entreprises qui recrutent. Salut. Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeable depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.